Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode des Disciples d'Hippocrate, un podcast qui se fait une table de discussion sur différents sujets qui touchent de près ou de loin la médecine et plus spécifiquement la résidence. Cette semaine, après quelques mois de résidence, nous voulions faire un épisode sur les gardes en espérant que ce soit pertinent pour les gens qui nous écoutent. Euh, nous, en tout cas, euh, on a, il y a des choses là-dedans qu'on aurait aimé savoir. Donc, euh, on vous souhaite une bonne écoute. Donc, euh, comme on disait aujourd'hui, on veut faire un, un, un exercice thématique avec les, les gardes. Euh, fait que j'aimerais ça savoir, là, on, on a trois domaines différents avec trois fonctionnements différents, puis on va dans comme plein d'hôpitaux différents. Fait que j'aurais aimé ça savoir un peu c'est quoi votre, votre setup de garde, là. Tahir, je sais qu'on s'est pas vraiment parlé dans les derniers mois. Je suis vraiment curieux de... C'est quoi les gardes en anesthésie pour tu un R1? Aussi. Hum? Tu me manques aussi. Oh. <rire> <rire> ben, comment ça marche, c'est que... En anesthésie, il y a une personne qui est assignée par moi qui fait son stage de nuit. Fait que là, au moins, pour, du lundi au jeudi, il y a une seule personne qui est responsable mm -hmm. pour les nuits. Entre 4h et 6h30, 6h30 étant l'heure que la personne qui rentre de nuit prend la garde, il y a une personne qui fait le pont. Okay. Et les fins de semaine, ben, les personnes se remplacent ou il y a un certain ordre qui fait en sorte que tu travailles environ 24 heures par fin de semaine et les gens s'intercalent à l'intérieur de ça. Ce n'est pas la personne qui travaille durant la semaine qui fait son mois de nuit qui couvre les fins de semaine. Et dans le fond, que ce soit sur les ponts ou que ce soit sur les gardes de nuit ou de fin de semaine, ben, tes responsabilités sont assez similaires. Fait que dans le fond, ta première responsabilité, ben, c'est d'abord le bloc. Donc, s'il y a des cas, ben, tu as justement le patron à les couvrir, tu fais les pré op tu prépares les salles tu restes au courant de ce qui s'en vient dans les gardes. Donc, on sait un peu, des fois, à l'avance, c'est quoi les urgences qui nous attendent pour pouvoir un petit peu planifier les choses. Des fois, par malheur, il euh, y a deux cas d'urgence qui peuvent arriver. Par exemple, tu es en train d'opérer un premier cas, puis là, il y a une césarienne P1 ou une césarienne rouge qui rentre. Ben, à ce moment-là, il faut que tu gères ça un petit peu avec ton patron pour savoir comment vous répartissez les salles. Mm -hmm. fait que ça, c'est le bloc opératoire. Tu couvres également l'obstétrique, fait que monter faire les épidurales. Euh, S'il y a des problèmes avec les épidurales, tu dois toujours rester disponible. Fait que ça, ça prend aussi une bonne partie de notre temps. Puis la troisième chose, ben, c'est tout ce qui comprend les soins anesthésiques post-opératoires. Fait que ça, ça comprend par exemple les patients chez qui on a laissé des épidurales post-op, les patients qui ont des certains types de blocs, qui ont des certains types d'anesthésie, par exemple, qu'on appelle l'ACP, l'analgésie contrôlée par les patients. Fait que ça également, tu es responsable de couvrir ça auprès des étages, être tout le temps disponible pour répondre aux questions. Fait que disons qu'on on reste occupé. OK. Puis, est-ce que là, ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas de senior qui vous supervise? Son... C'est le patron qui... C'est une bonne question. Fait que en anesthésie à Montréal, en tout cas, notre première garde, on est jumelé avec un senior. OK. Fait que tu as un 16 heures environ ou un 24 heures dépendamment où il y a un senior avec toi qui te permet un peu de revoir tes techniques, par exemple, pour l'épidural, juste te permettre de passer à travers, de, des fois, se diviser les responsabilités pour que tu ne sois pas overwhelmed. Mais rapidement, dès ta deuxième garde, ben, tu es un peu laissé à toi-même avec le patron. Mais c'est cool. Je trouve que tu prends vraiment très, très rapidement ton autonomie. Tous les appels passent par le résident. Fait que, à part que ce soit justement des fois des planifications, des cas ou ça s'attend plus dans la phase de la gestion où ça, c'est le plus patron qui est impliqué. Mais tout ce qui est épidural, appel à l'étage, appel de l'extérieur, c'est vraiment le résident qui reçoit les appels. Puis après ça, ben, c'est juste à toi de faire preuve de 
connaître tes limites. Quand mm -hmm. tu vois que tu commences ta résidence, que tu n'es pas encore à l'aise avec gérer des questions, puis c'est tout à fait normal, ben, le patron sont tout le temps, tout le temps disponibles dans leur téléphone. Ils nous le disent à chaque garde, mais ne sois pas gêné de m'appeler à 4 heures du matin parce qu'il y a une épidurale que tu n'arrives pas à faire. Au contraire, rappelle-moi, puis je veux, je veux venir. Fait que c'est comme ça que ça marche. Je sais que dans d'autres programmes d'anesthésie, les résidences sont jumelées pour une période vraiment plus longue, par exemple mm -hmm. un an. Mais moi, j'aime vraiment bien le format. Puis là, on est rendu au mois d'octobre, P4. Puis je trouve que je ne voudrais pas avoir un autre seigneur qui, dans le fond, embrimerait sur mon, mon exposition. Euh, fait que, ouais. Ouais, fait que ça fait une belle autonomie là, de ce Vraiment, que absolument. Puis euh, la, la autre question que j'avais, parce que c'est le fun de se comparer un peu sur, euh, sur nos réalités, tes gardes puis tes ponts, en fait, là, de, parce que là, oui, tu as ton mois de nuit, mais tes pompes, tes fins de semaine, ça revient à quelle fréquence que tu en fais? Hein? fait que c'est très dépendant du nombre de résidents qui sont présents dans le milieu. Mm. En général, ça tombera, ben, en fait, ça tombe dans la convention de la FMRQ, mais ça sera jamais plus que deux fins de semaine par mois. Okay. Euh, c'est souvent ça, en fait. Ça, ça atteint souvent le deux, deux, deux fins de semaine par mois, puis as, en général, j'ai jamais eu plus que deux par mois non plus. OK. Fait que ça, c'est vraiment chill. Alors, je me rappelle qu'en Pétron, on était beaucoup de résidents dans le même milieu, fait que j'ai eu une seule garde de fin de semaine, puis je pense un pont. Hmm. Fait qu'on était vraiment beaucoup. C'est vraiment bien, ça se prend très, très bien. Euh, c'est ça l'avantage un peu de l'anesthésie. On est beaucoup de résidents par année. On est 11, notamment entre années. On a 10, 9 par parcours. Fait que quand on ramasse beaucoup à HMR, ça te fait, ça te fait des, des, des très beaux mois. Puis, ouais. en termes de, de cohorte, est-ce que vous avez comme toute la même... Vous vous répartissez ça également ou il y a des cohortes qui en prennent plus de gardes que d'autres? Non, c'est vraiment égal. Il y a une seule personne, l'arc du, du milieu, qui, qui s'occupe de faire les répartitions, puis c'est égal de R1 à R5. Ah, c'est cool. Ouais. C'est cool. Ouais. Ouais. Puis, euh, on reviendra sur les, les petites expériences qui ont été vécues. Je serais curieux de voir un peu, Alain, le, le setup de ton côté, ça, ça disait quoi? Oui, mais écoute, moi, je suis en ce moment en stage ectopique jusqu'en février. Fait que j'ai pas encore fait de garde de radio. Puis, je pense qu'on pourra en revenir quand j'en ferai. Là. Euh, je pense qu'il y a comme des particularités en radiologie. Mmh spécifiquement. Mm -hmm. euh, c'est étant dit, à date, tout ce que j'ai fait, c'est des gardes de chirurgie. Euh, donc, euh, voilà, c'est des, euh, des chiffres qui commencent à 8 heures le soir après le pont, puis qui finissent à 8 heures le matin, euh, quand c'est de nuit. Puis le pont, si je ne me trompe pas de mémoire, c'est de 5 à 8. OK? Qu'est-ce qu'on couvre? Moi, j'ai été au CHUM particulièrement. Je ne sais pas comment ça se passe à HMR ou à Sacré-Cœur, mais au CHUM, on couvre toutes les spécialités, dans le fond, euh, chirurgicales. Donc, euh, sauf, euh, sauf euh, il y a des petites particularités de patients qu'on qu ne couvre pas. C'est bien indiqué, dans le fond. Les, par exemple, les greffés, euh, ils ne veulent pas que les juniors, euh, euh, on s'en occupe spécifiquement. Euh, puis après ça, nous on, est, euh, nous, on est les juniors de garde, mais il y a tout le temps des seniors qui vont être... Euh, euh, qui vont être dans leur spécialité respective. Donc, il y a mmh. un senior en ORL, en neuro, en chirurgienne. Puis aussi, dans le fond, tous les étages vont se faire signaler la chirurgie, puis ça, c'est nous qui, va, qui allons les voir. Souvent, c'est... Personnellement, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est plus euh, des, des, des choses courantes, là, euh, des nausées, un petit peu de douleur. On a juste euh, les médicaments. S'il y a des admissions à faire, on va faire les prescriptions. On s'assure que ça sera correct pour le lendemain. Euh, euh, puis, il euh, y a beaucoup... Il euh, y a beaucoup de fois qu'il va y avoir... Euh, des situations instables à gérer. Ça, c'est, je pense, 
le, le gros apprentissage, c'est justement connaître tes, ses limites, là, comme mm. tu dis. Fait que qu'est-ce que tu qu que es à l'aise euh, de commencer, puis après ça, quand est-ce que tu appelles euh, pour euh, gérer un pic de fièvre ou, ou euh, une hypotension? Euh, moi, personnellement, comme je suis en radiologie, euh, je ne suis pas allé en salle d'opération. J'ai euh, une collègue avec qui j'ai travaillé qui, qui, des fois, durant la garde de nuit, a, a trouvé le temps d'aller dans le fond en chirurgie. Surtout quand tu es jumelé avec quelqu'un, ça, ça se faisait. Euh, donc, euh, voilà. C'est à peu près ça qui, qui se couvre. Fait que si jamais il y, y a des consultes aussi, on va les faire, on va réviser avec les, euh, avec les seniors. Euh, je dirais que c'est c'est euh, très formatif, dans le sens que on, on va apprendre rapidement à prendre de l'assurance, puis de comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, puis sont où nos limites, puis ça, c'est difficile à savoir jusqu'à temps qu'on qu y soit, là. Euh, donc, euh, progressivement, moi, j'ai fait des gardes de chirurgie dans mon, mon premier mois, puis après ça, j'ai été euh, en mois de nuit. Donc, progressivement, les... Euh, les appels au patron ou au senior pour des petites choses que je faisais au début, ben, je ne les appelais plus mmh. en fin de stage euh, parce que j'étais à l'aise, je savais que ça marchait bien, je m'assurais que c'était correct. Aussi, répondre aux questions des infirmières de qu'est-ce qu qu que tu es à l'aise de prescrire au téléphone ou non, par exemple. Euh, des fois, juste pour euh, un médicament pour dormir, tu t'assures qu'il n'y ait pas de particularité puis tu, peux, tu, tu pourrais le prescrire. Euh, donc, y il avait, y avait tout ça qui était, euh, qui était, euh, qui était un apprentissage, puis c'est vraiment une learning curve qui, qui, qui est assez steep, là, je dirais, mm -hmm. mais qu'une fois que tu es, es rendu un petit peu plus à l'aise, là, tu, tu reconnais tes limites, puis tu, tu, peux, tu peux un peu euh, euh, optimiser ton temps, là, mm -hmm. ça va beaucoup mieux. Mm -hmm. Parce que la gestion du temps durant les gardes, c'est quelque chose qui est, qui est parfois difficile. Mmh. Euh, donc voilà si vous êtes jumelé là, ça, va, ça va super bien euh, parce que s'il y a deux cas instables en même temps il y a deux personnes qui peuvent aller les voir ça c'est en chirurgie particulièrement euh, souvent nous euh, c'était beaucoup plus occupé en début de nuit euh, pas en début de nuit mais plus euh... oui c'est ça c'était pas en soirée c'était à 8h c'était quand même pas si pire mais on dirait que vers 9h 10h ça ça s'accumulait, puis jusqu'à minuit, c'était le pic, puis après mm. ça, ça se calmait un petit peu jusqu'à 4-5 heures du matin. Là. Les patients, je pense qu'ils dormaient, puis c'était quand même euh, euh, calme, la plupart du temps, puis mm -hmm. c'est super, super variable. Euh, puis là, dans le fond, euh, ouais, c'est pas mal ça, mm -hmm. un petit peu le setup. Je veux pas m'éterniser un petit peu sur, euh, sur les particularités de chirurgie. Là. Moi, j'ai pas fait de garde de médecin interne encore, mais je vais en faire. Euh, puis d'ailleurs, euh, je sais pas comment ça s'est passé pour toi, les gardes de médecine interne, mais moi, je voyais mes collègues, puis c'était quand même occupé. Ouais, ben en fait, euh, moi aussi, j'ai fait au CHUM principalement, là, puis, tu sais, juste avant d'aller là-dedans, mon, mon setup, là, c'est, euh, on a un peu comme Alain disait, en chirurgie au CHUM, c'est le même principe, à peu près le même principe médical, c'est, on a des résidents qui couvrent le pont de 5 à 8 heures sur les étages et à l'urgence, euh, puis on a, après ça, les équipes de nuit qui arrivent à 8 heures. Euh, même principe, il y a deux personnes à l'urgence, il y a deux personnes sur les étages. Puis la particularité en médecine, c'est qu'on couvre aussi les soins intensifs coronariens de nuit. Fait que mmh. quand on fait ça, 
euh, on arrive à 6h30 ou 7h30, là, dépendamment de la, la semaine ou la fin de semaine. Puis là, on couvre, euh, on couvre la nuit des soins coronariens. Fait que c'est un peu les, les différents rôles qu'on peut avoir. Fait que tu rentres pas à 8h finalement, tu rentres à 6h30, 7h pour couvrir le, la ben, ça, ça dépend. Si je suis... Une... Si je suis de nuit, euh, par exemple, là, moi, je n'ai pas fait mon stage de nuit, mais les, les fins de semaine de nuit, euh, si, euh, si je suis sur les stages ou à l'urgence, je vais arriver à 8 heures pour, euh, pour prendre ces, ces rôles-là. Mais si je suis à l'unité coronarienne, okay. euh, là, je vais arriver à 6h30 ou 7h30, dépendamment du jour. Fait que c'est hum. sûr que là, c'est la première chose qu'on ré réalise. Le, la journée est vraiment plus longue quand on est à l'unité coronarienne ouais. parce qu'on finit, techniquement, on finit une demi-heure plus tôt, mais avec le transfert, on finit par finir, <coughs> finir à la même heure. Mm -hmm. Euh, puis les, les profils de patients sont vraiment très différents aussi. Là, fait que je, je vous avouerai que l'unité coronarienne, c'est intimidant là, quand on arrive au début. Euh, comme les deux vous avez mentionné, il y a toujours des seniors ou des, 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 du monde qui nous supervise, soit des patrons des seniors qui sont au bout du téléphone. Mm -hmm. Mais euh, c'est intimidant, le, juste penser au fait, au début, de rentrer à l'unité coronarienne, d'être tout seul la mm -hmm. nuit, euh, physiquement, sur les lieux. Euh, puis je reviendrai plus en détail si, si, ça, si ça donne, mais c'est pas si pire que ça. Comment ça s'est passé, tes, tes premières gardes, justement? Fait que les premières gardes, c'est... Au début, c'est ça. On se fait appeler pour des choses que, comme externe, on a déjà... On en a déjà parlé, mais habituellement, c'est tellement des choses mineures que ça faut que ça soit répondu rapidement puis ils mmh. veulent pas faire un fausse que comme exemple on, on s'est jamais posé ces questions là mmh. plus c'est soudainement de garde de nuit c'est comme ben c'est toi qui le sais plus c'est <rire> tu te remets full en doute sur comme tout là <rire> euh, puis au chum un peu comme Alain disait puis c'est vraiment comme il y a on, on est chanceux on a les patrons qui les équipes traitantes qui répondent aux petites questions jusqu'à 10 heures fait que nous jusqu'à 10 heures le soir c'est comme assez tranquille sauf c'est comme on voit vraiment des patients qui sont soit instables ou des admissions à faire qui de soi. Mais une fois que les équipes traitantes ne répondent plus aux questions, là, c'est comme la pagaille. Qui, <rire> comme le, 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 le texto, le, le, le page, là, ça rentre là, des fois à la minute là, pendant comme une demi-heure. Puis là, c'est bam, 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 bam. Puis je dirais que la majorité du volume, on, on le reçoit comme en 10h et 10h30. Mais après ça, on, on passe comme toute la soirée à gérer ces pages-là ah. qu'on a reçues. Puis... Habituellement, jusqu'à 2h du matin, comme les deux, euh, les deux qui couvront l'étage, on, on est debout à, en train de gérer ça. Puis à 2h du matin, souvent, le, le numéro 2 peut aller se coucher, puis le numéro 1, il y a encore comme des pages au demi-heure à peu près qui rentrent. Fait que c'est ouais. vraiment plus gérable. Mais les, je me rappelle, les premières nuits, c'était juste... C'était terrible. Puis le truc à, à garder en tête, c'est que les, les infirmières, il y en a aussi qui sont des, des, des apprenantes là-dedans, fait qu'ils ne connaissent pas nécessairement, un peu comme nous, des fois, ça nous arrive de faire des erreurs, ça leur arrive de ne pas savoir qu'est-ce qui est un cas qu'on peut appeler sur la garde puis qu'est-ce qu'on ouais. appelle demain. Fait que le mois de juillet, c'était particulièrement brutal, là, les, euh, <rire> le nombre d'appels. Puis c'est des appels que... Qui auraient pu se gérer le lendemain. Oui, puis moi, la partie que je trouvais difficile, c'est... Tu reçois un page, tu reçois un numéro, tu reçois à, à répondre, tu sais rien du patient. Fait que tu peux pas dire ce patient-là est stable, ce patient-là est instable. T'as pas le choix d'appeler pour savoir cette information-là. Fait que quand tu re... es en train d'appeler le premier patient, que ça aurait pu attendre au lendemain, puis là tu vois un autre, un autre, un autre, un autre qui rentre pendant qu'il est au téléphone. Hein. Et le stress qui commence à monter. Puis je comprends maintenant pourquoi des fois il y a des résidents qui perdent un peu patience envers des appels pour les infirmières parce que c'est comme, mais mon Dieu, c'est parce que là, genre si là-dedans j'ai un cas instable, puis il est comme noyé dans le, cas, dans le nombre de cas qui sont pas pertinents. Moi, je me rappelle au début, c'était mon, mon gros... Le, le, la première vague de stress est venue de ça. C'était comme, wow, attends, j'ai pas l'impression d'être en contrôle. Ouais. 
Puis en donner, ça se replace. On, on, on développe des stratégies. Puis là, quand j'ai le temps, je fais de l'éducation aux infirmières aussi pour leur dire comme, écoute, je comprends pourquoi tu m'appelles. Mais on, mm. les prochaines fois, appelle au matin parce que genre, là, j'ai un patient qui est hypo tendu puis que <rire> comme, il, est en, il est en choc puis il faut, faut gérer ça. Fait que son, sa prescription de Tylenol, comme ça peut attendre à, mm. à plus tard. Là. Mm. Mais euh, en tout cas, ça, c'est notre setup là, de, de notre côté. À vous, ça serait cool un système où on se ferait texter une demande Ouais. Tu vois, où, où, où ils auraient comme une sorte de glossaire qui prioriserait les demandes, comme par exemple, tu vois, pour les chirurgies P1, P2, P3, P4, puis elles auraient comme une liste de l'urgence de la situation. Si c'est comme une urgence P1 d'appel, mm -hmm. ben en fait, t'appelles à ce moment-là. Mais si c'est quelque chose comme ça, genre une prescription de Tylenol pour un patient ou une prescription, je sais pas moi, d'antinosieux pour quelque chose qui presse pas, ça peut être quelque chose qui s'envoie par texte, puis que toi, tu vas voir, tu vas considérer, tu vas te l'écrire, mais tu vas faire comme mm -hmm. les choses... Qui comme des priorisations, effectivement. Ouais. Mais au déjà, une des choses que j'aime, c'est qu'on on peut demander d'avoir les pages sur nos, notre aussi, cellulaire. Ça, c'est comme... C'est magique, ouais. là. Ouais. Genre, au moins, tu sais que... Ça, c'est la partie... Des fois, bon, t'écris une prescription de whatever, parce que t'as un patient qui a une pression qui est élevée, puis euh, rappeler résident avec résultat d'un TS que t'as demandé. Mais là, je vois que c'est... À peu près dans le temps que j'avais demandé, je revois que c'est pour mon même patient. Fait que je sais... OK, c'est pour ce patient-là qu'on m'appelle. Est-ce que je dois, je dois m'embrasser ou pas? Genre, je peux déjà prioriser ça un petit peu dans ma tête. Mm. Mais euh, c'est vrai que ça pourrait te pousser une petite notch de plus. Ouais, euh... Il y a quelque chose à faire. Mm. Mm. Mais euh, une des choses intéressantes qu'on fait au CHUM, je ne sais pas si vous avez vu ça ailleurs, c'est avant, il y avait les, les... Il y a toujours sur un étage une infirmière qui, est comme, qui gère l'étage. Mm. Mm -hmm. Puis il fallait que les infirmières de cet âge-là parle à cette infirmière du taille-ci-là qu'on qu appelle ouais. l'assistante puis c'est elle, elle qui triait les est appels est-ce que tu appelles pour ça est-ce que ou tu, ça peut attendre à demain puis ça ça, ça aidait beaucoup là ce qui paraît là. je sais pas pourquoi ça, ça se fait plus mais ça aurait été ah ouais il l'a enlevé je trouve que c'est un très beau filtre euh, ouais. pour des je... appels d'inexpérience exactement pour... mais je sais pas je sais pas exactement c'est quoi la situation maintenant mais je sais qu'avant c'était comme ça mmh. puis c'était très apprécié des résidents évidemment mmh. Mmh. vraiment en même temps, moi, je... Puis là, je veux faire l'avocat la... du diable, mais je sais pas vous, mais moi, j'ai fait des appels pertinents, impertinents, je veux dire, en tant que résident, mais senior, parfois pour ouais. des choses qu'on sait pas. Fait que, tu sais, faut... moi, j'ai... Tu sais, on dit... on dit que des fois, on se fait appeler pour des choses que nous, on dit que ça peut se faire demain, mais moi aussi, j'ai appelé tellement de fois pour... Surtout au début du stage, là, au début des gardes de chiffres, pour des choses que... Je n'étais pas sûr si c'était urgent... Euh, qui devait être traité ou si ça pouvait aller à demain. Puis mm. c'est en apprentissage qui se fait. Euh, mais une chose est sûre, c'est que moi, il je, je, faut vraiment reconnaître quand est-ce qu'on n'est plus à l'aise puis il faut appeler son senior. Euh, même si... Même si le... La, finalement, c'était pas grave puis on a réveillé. Je pense que c'est mieux de faire ça que de, de se faire manquer un, un cas qui était important. Mm -hmm. euh, puis de, de vérifier genre, cet, cet aspect-là, c'est quand même... médico également aussi, c'est important là, pour euh, un petit peu partager la responsabilité sur des choses qu'on est incertain, mais aussi juste pour développer la confiance parce qu'une fois, une fois qu'ils disent que c'est correct, que tu peux attendre, tu en as plusieurs cas comme ça, tu peux... Tu, tu peux regarder un petit peu, puis évaluer le patient, puis dire, OK, mais ça, je l'ai eu plusieurs fois. On m'a dit que c'était correct. Fait que maintenant, j'ai un petit peu euh, le recul pour dire que ça va attendre demain, puis, puis que c'est pas voilà. grave. Mm -hmm. Puis je euh... pense que c'est aussi un game de gauger ce que tu peux gérer par téléphone, puisque tu ne peux ouais. pas gérer par téléphone. Exact. Puis 
je pense qu'en tant que R1, surtout en commençant, faut être plus sécuritaire que pas assez. Ouais, dans le sens que si dès que tu as un mm-hmm. doute, faut t'aller vérifier. Puis si je peux me permettre une anecdote par rapport à ça qui mm-hmm. m'est arrivée vraiment récemment, mais on était au bloc opératoire, on était en train de gérer des cas, on était en train de finir un cas, puis il y avait un patient aux soins intensifs qui avait une épidurale. Puis l'épidurale, en général, on ne laisse pas ça plus que cinq jours parce qu'il y a les risques d'infection qui montent, mm-hmm. parce que tu laisses un cathéter en place pour que le patient ouais. continue de se faire soulager. Mais la, la patiente en question, ben, elle commençait à chauffer, elle commençait à tomber en choc septique, en choc mul- de, de multiples causes, fait qu'ils ont débuté bon, des antibiotiques puis des amines. Et ben, quand les patients commencent à mal aller comme ça, ben, une des premières choses que tu veux faire, ben, c'est d'enlever un cathéter pour que mm-hmm. ça ne pas dans le dos. Fait que, bref, c'est un patient aussi qui commençait à mal aller côté ben, paramètre de coagulation. Fait que, il fallait, on ne pouvait pas tirer encore sur le cathéter, sinon il y avait des risques de faire un hématome dans le dos. Fait que, toute la journée, on était en train de courir après ces paramètres de coagulation, on lui ouais. donnait de la vitamine K pour monter ses valeurs. Puis, on n'y arrivait juste pas jusqu'au soir, vers 21h, où là, je reçois un appel de l'infirmière des soins qui me dit « Écoute, c'est correct, les labos sont beaux, est-ce qu'on peut tirer sur le cathéter Là, mon réflexe était comme, OK, les paramètres sont corrects, ça va bien, mais le patron a quand même eu le bon move de me dire, Tahir, prends le temps, va vérifier au soin par toi-même. Mm. Fait que je prends le temps d'aller vérifier par moi-même et je m'assure que les paramètres, tout est beau, les laboratoires sont corrects, mais je vérifie aussi dans le FADM. Puis dans le FADM, ben, ils lui ont donné de l'éparine littéralement comme cinq minutes après à m'avoir mm. appelé. Fait que si le patron n'avait pas eu le bon mot de me dire, Tahir, va vérifier sur place si tout est correct, puis que je me fiais juste sur le rapport que j'ai eu que les laboratoires sont corrects, il ouais. ben, y aurait potentiellement eu des conséquences assez graves pour ce patient-là. Ouais. Fait que d'où toute l'importance de, en tant que R1, peut-être qu'on n'a pas encore tous les réflexes, de poser les bonnes questions par téléphone parce qu'on ne connaît pas toutes les considérations, mais sur place, au moins, tu t'assures de voir le patient, tu as une vue plus globale. Donc, le, le, l'importance de reconnaître ses limites puis de jouer safe. Mm-hmm. Mais je trouve que, tu sais, on a fait beaucoup de stages à Chicoutimi, mais je trouve que en centre universitaire, euh, puis particulièrement au CHUM, là, on ressent des patients de partout au Québec. Je trouvais que les patients étaient vraiment malades. Ce qui ne m'aurait pas inquiété chez un autre patient, j'ai, j'étais beaucoup plus vite à aller vérifier dans le dossier pour m'assurer que c'était correct chez ce patient-là, puis connaître un petit peu qu'est-ce qui se passait. Euh, parce que justement, ils ont, ils ont beaucoup d'antécédents. Puis si, des fois, s'ils se retrouvent au chum, c'est parce qu'ils ont il y a eu beaucoup, beaucoup de procédures avant, là aussi. Mmh. C'est des cas complexes qui, qui ont été transférés complexes. de d'autres hôpitaux. Là, ouais, effectivement. T'en, t'en as parlé, là. il y a beaucoup de greffés au chum. En médecine, on les voit, les greffés, pas, pas aigus, mais on voit les patients greffés, puis c'est pas une, une population que j'ai été abusée pendant l'externel. Il faut, faut vraiment rester humble dans nos connaissances. Vraiment. Ouais. vraiment. Puis une chose que que j'ai, ta- j'ai essayé de, de, d'implanter comme éthique de, éthique de travail. Puis je sais pas, en allait, je ne sais pas si ça s'applique bien, là, mais en, en chirurgie, probablement que ça, ça peut se faire. C'est quand je fais une intervention, si je, je suis assez confiant que ce n'est pas urgent, mais que je ne suis pas nécessairement... Ce n'est pas urgent comme, qu'il faut, faut absolument que j'appelle un, un senior, mais que je ne suis pas sûr si c'est la, le, la meilleure des interventions, qu'il y, y avait peut-être quelque chose d'autre qui, qui aurait pu être intéressant à essayer sur ce patient-là. Euh, c'est d'aller retourner voir les dossiers après ça des, des patients, comment ils, comment ils évoluent, qu'est-ce qu'ils ont fait dans, dans leur mmh. plan de traitement. Euh, je ne cacherai pas qu'une des choses qu'on gère beaucoup ce, comme résident, c'est les, les appels pour les pressions là, qui, qui vont dans tous les sens. Ouais. Enfin, que, des fois, de voir un peu les, les différentes philosophies avec les, les différents types de patients. C'est, c'est, qu'est-ce c'est... qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Exactement. Je trouve que ça, ça me permet de... 
faut, faut vraiment aller chercher son, sa rétroaction. Elle ne viendra pas. Si on ne va pas la chercher, elle ne vient pas à nous, là, en tout cas, pour, ouais. sur nos regards à nous. Là. Puis moi, particulièrement, je ne sais pas si ça va être le cas pour toi euh, dans le stage de nuit, mais moi, en stage de nuit, je trouvais que ça se faisait vraiment mieux parce que euh, je voyais un patient une journée, puis s'il était instable une journée, les jours d'après, parfois, il, il restait instable, puis il y avait tout le temps des petites choses qui étaient à suivre. Donc, je finissais par connaître mes patients les plus instables, disons. Euh, mm -hmm. euh, puis, j'étais capable d'aller voir justement dans le dossier. De, finalement, le scan, on a entendu au matin, mais est-ce que c'était une urgence? Est-ce que c'était pas une urgence? Mm. Euh, pour pouvoir un petit peu... Euh, tu sais, un petit peu... Euh, gager euh, mieux pour les prochaines fois. Euh, puis, j'avais aussi euh, parfois du feedback euh, des, des résidents. Fait que... Euh, ah, telle chose... Euh, tu sais, finalement, c'était... C'était pas urgent que tu le fasses, c'était correct. Euh, fait que ça, c'était le fun parce que en stage de nuit, tu avais un petit suivi euh, mm -hmm. à ce niveau-là. C'est drôle, les gars. C'est comme une sorte de curriculum caché que tu développes qui est vraiment au-delà de la portion théorique que tu peux aller chercher ouais. avec tes textbooks. C'est vraiment une expérience sur le terrain. Puis en anesthésien, c'est un, un peu différent la façon que tu le vis parce que t'es quand même assez solitaire mm -hmm. dans le fait que, bon, t'as personne qui t'accompagne, il n'y a plus de seigneur, il y a juste le patron, puis le but, c'est que tu prennes plus d'autonomie tout en gardant tes limites, mais il euh, y a aussi toute la portion technique qui vient avec, tu vois, les épidurales qui, qui, qui sont tellement différentes d'une patient à une autre, puis ce, ce que je trouve au moins cool à faire, c'est que si je reviens, par exemple, au bloc, puis encore un cas en cours, puis que le patron est là, ou bien j'attends pour le lendemain qu'on d'autres résidents viennent, mais je me garde tout le temps en tête les difficultés que j'ai eues, puis la façon que je le pose, c'est juste, voilà ce que j'ai fait, est-ce que tu aurais fait quelque chose de différent que mm -hmm. moi? Parce que moi, ce que je fais, ben, c'est juste les choses auxquelles j'ai été exposé à l'intérieur de trois mois de résidence, ouais. mais il y a un backup des gens qui ont des années d'expérience, des décennies ouais. d'expérience, qui auraient fait des choses différentes, puis des fois, je suis surpris, des fois, je me dis, waouh, j'ai tellement bien fait ça, ça doit être la meilleure chose de le faire, puis le patron est comme juste, ça sert pas à grand-chose que tu as fait, puis <rire> arrête de te casser la tête, fais-le différemment. C'est <rire> cette expérience-là qu'ils ont accumulée qui leur permet d'être venus à cette conclusion-là, mais... C'est en le faisant moi-même que je réalise. Vous avez raison, je vais le faire différemment la prochaine fois. Mm. J'avais euh, une question pour vous avant d'aller de, de, plus vers la conclusion. Euh, on a parlé un peu de, de nos expériences sans trop rentrer dans le spécifique. Là, de confidentialité euh, oblige. Mais juste en termes d'horaire, j'aimerais ça revenir là-dessus. Le, le switch d'horaire de, de jour à nuit, comment vous, 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 vivez, comment vous vivez ça mm. euh, dans vos stages? Là, parce que... On, pour ceux qui sont à l'écoute, qui sont peut-être moins au courant, les fins de semaine de nuit, c'est pas, euh, c'est des gens qui ont un stage de jour le reste du mois qui mmh. les couvrent. Là. Fait que ça, ça, ça implique beaucoup de changements d'horaire euh, dans nos vies respectives. Là. Ouais, mmh. Moi, personnellement, euh, <coughs> j'avais eu quelques gardes, dont de nuit. C'était une fin de semaine complète. Puis c'est en début de résidence. J'étais quand même fatigué de ma semaine, mais ça s'est bien passé. Quand c'est une fois, puis c'était. En aigu, la semaine d'après, j'étais capable de me switcher de, de jour. Il fallait que je dorme. Il faut, faut récupérer parce que c'est quand même stressant. Puis je trouve que mm. dans les gardes, je suis particulièrement plus stressé là, parce qu'on dirait que tu es, es plus à l'avant-plan. Mm -hmm. euh, mais par la suite, j'ai eu plusieurs semaines de nuit. Puis ça, ça a été un petit peu plus difficile parce que euh, tu essaies quand même de, de profiter de ta fin de semaine, de tes jours de congé. Fait que, euh, souvent, tu essaies de te switcher de mm. jour. Puis là, tu switches à chaque semaine. Puis là, il y a la fatigue qui s'accumule. Puis des fois, tu dors mieux que d'autres fois. Fait que 
si jamais ça, ça s'accumule, si, ça devient un petit peu lourd sur, sur, Le sur les fins de semaine. Mmh. Puis, tu sais, moi, je, je me rappelle que des fois, j'avais des événements où j'allais voir des personnes. Puis, si j'avais mal dormi, j'apprécie moins le moment. Puis c'était vraiment dû au fait que j'étais de nuit durant cette semaine-là mm -hmm. et que je pas récupéré encore. Mm -hmm. fait que moi, je trouve ça un petit peu difficile. Je... Ouais. C'est vrai. Puis les fins de semaine, au moins, tu as tes, tes, tes pré-gardes puis tes post-gardes ouais, qui viennent vraiment aider. Puis je sais pas c'est comment dans chaque système. Je sais pas si vous avez l'occasion de ne pas les prendre, mais en tout cas, nous, en anesthésie, on est obligé de les prendre. Tu n'es juste pas sur l'horaire. Mm -hmm. Euh, mais c'est tough parce que c'est des 16 heures qu'on fait. Fait que tu rentres à 4 heures, tu quittes oh. à 8 heures le lendemain. Ouais, fait que c'est vraiment C'est des grosses nuits quand même, ça. C'est des vraiment grosses nuits, puis c'est occupé. Euh, mais au moins, tu as ton prêt ou ton poste qui vient t'aider, puis qui te couvre pour ça. Puis le mois de nuit, j'ai rien à dire de différent. C'est vraiment, on dirait que là, je suis rendu à ma troisième semaine que je commence, puis tu te sens plus fatigué que ta première semaine, parce mm -hmm. que là, tu accumules un petit peu de fatigue mm -hmm. à chaque journée, à chaque semaine. Mais euh, on va passer à travers. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça quand même surprenant là, à quel point c'est intense, là, ouais. ces, ces changements d'horaire. Je suis d'accord avec toi, la, la première fois, c'est comme c'est du nouveau, on découvre. Mais mm. il y a pas mal jusqu'à maintenant, comme juste le, le hasard des, des horaires, le fait que pas mal toutes mes fins de semaine, c'était tout le temps de nuit. Là. Mm. Puis. On dirait qu'à chaque fois, je trouve... là, je commence à trouver ma routine, mais les, les... la deuxième et troisième fois, là, ouais. je pense que c'est les pires. C est, c est... Parce que tu sais ce qui s'en vient aussi. Ouais. Fait que là, il n'y a, a plus juste ce stress-là de comme, OK, il faut, faut switchback. C'est juste comme, ah, je sais que ça va être difficile. Puis là, je suis comme mindé toute la fin de semaine. Alors, on a eu un cours en médecine interne qui il nous, il nous soulevait trois points à, à faire attention pour, pour les, gars, ben, pour les, les changements d'horaire. C'était un cours pour euh, comment gérer le sommeil durant les gars. Oui, exactement. exactement. Fait que le premier point qu'il mentionnait, c'est genre quand vous allez vous coucher, gérer votre luminosité. Fait que à la maison, comme ouais. si ceux, quand vous allez être rendu à, pour, pour ceux qui nous écoutent, là, à, à rentrer à la résidence puis à faire des gardes de nuit éventuellement, si vous n'avez pas des bons stars, c'est le temps d'investir là-dessus. <rire> Après ça, c'est la gestion du bruit. Fait que si vous avez des bouchons, des affaires de même, c'est genre, moi, ça, moi, ça commence. Ça commence à m'aider, j'en mets de plus en plus, là, juste euh, comme quand je fais mes, mes changements d'horaire. Puis la, le dernier, c'est la gestion de la température. Là. Mm. Cet été, euh, j'étais dans un appartement qui n'avait qui pas d'air climatisé. Ouais. Là. Ce, ce ça ne pas fort. J'ai pas trippé. Genre. <rire> moi, aussi, moi aussi, il faut optimiser, dans le fond, quand tu reviens pour pouvoir récupérer. La fatigue, pour être honnête, c'est pas si pire durant la garde. Tu as comme le petit stress, tu as souvent pris un café avant ou en tout cas, T'es réveillé, mm. c'est correct durant la garde, c'est plus quand tu finis que là tu te rends compte, ok là ah. je suis vraiment fatigué, il faut que j'aille me coucher, puis il faut que tu optimises que les heures que tu es capable d'aller dormir soient des heures qui sont réparatrices. Mm -hmm. Exact. Fait que, mais merci de, pour la, la, la belle discussion. J'étais vraiment intrigué de voir vos, vos, vos setups pour la garde. Là. Maintenant, on, a assez de, on en a fait assez pour pouvoir en discuter puis que c'est plus juste la, la nouveauté. Là. On, on l'a vécu puis on commence à, à comprendre la machine. Euh, pour aujourd'hui, je conclurai là-dessus si ça vous va. Puis euh, au prochain épisode, on va parler peut-être plus de nos implications extracurriculaires là, qui, qui sont présentes ou qui s'en viennent dans, dans le futur, dans les prochains mois, les prochaines années. Absolument. Super. À la prochaine. À la prochaine.